0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Boa noite, Well.
2: Boa noite, Dirley Santos. botafoguense mais socialista de Niterói.
1: De Niterói para o mundo. Tudo bem, você?
2: Niterói para o mundo. Boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Essa é mais uma edição do programa Cinema Livre, o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, nesta sexta-feira, 4 de dezembro de 2020. Sextou de lei com Cinema Livre.
1: Sextou, e hoje é no ritmo da ficção científica, né?
2: Isso, no ritmo da ficção científica, de Lei esse gênero tão amado, tão cultuado e tão inovador, traz sempre, sempre novidades né, para a linguagem cinematográfica, para o mundo do cinema, com cada vez mais aficionados, com mais fãs do gênero. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, vocês se ajeitem aí. Né, peguem a pipoca de vocês, porque o programa Cinema Livre, desta sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, começa já com tudo, e o nosso quadro já tradicional de notícias, não é isso, Dirley, lei o curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema. Vamos lá, então, para a primeira notícia.
1: No Vamos lá, qual vai ser? Vamos uma lá, qual notícia vai ser?
2: bem interessante, uma notícia que pegou alguns fãs de surpresa. É... gente, desculpa, estão me ligando justamente na hora do programa mas para os fãs da atriz Ellen Page que agora é o ator Elliot Page sim, a atriz Ellen Page anunciou para o mundo, né revelou para o mundo que é um homem trans e seu nome agora é Elliot Page. Pois é, de acordo, de acordo com informações do jornal Extra, Ellen Page, atriz de sucessos como Juno, cuja interpretação lhe rendeu uma indicação ao Oscar X-Men e a Origem, anunciou na tarde desta terça-feira, 1 de dezembro, que é um homem trans e passará a se chamar Elliot Page. O ator de 33 anos publicou um longo comunicado segundo o jornal sobre sua transição de gênero. Elliot disse: abre aspas. Gostaria de compartilhar que eu sou um homem trans. Meus pronomes são ele, eles e que meu nome é Elliot. Eu me sinto sortudo por estar escrevendo isto, por estar aqui, por ter chegado neste lugar" começou nesse longo texto publicado na internet. Elliot admitiu também que não foi fácil se assumir que tem medo de sua revelação acarretar coisas negativas para sua vida e que, ela, que ele, embora esteja feliz, né, ele tem consciência dos seus privilégios. E ele diz, inclusive, que tem muito medo do ódio que é essa notícia, que é essa revelação de lei possa acarretar, não só para a sua vida, mas também para a sua carreira. Com nós aqui do Cinema Livre apoiamos a decisão do Elliot Page, nós somos contra qualquer tipo de discriminação e de transfobia, é um ato muito corajoso, de fato, e nós achamos, eu acho que tu concordas comigo, lei que o Elliot tem todo o direito de se em si. é, ele entende... E esse é o momento, e ele precisa assumir isso para o mundo de se assumir como homem trans e ter os seus direitos respeitados. A partir de agora é o ator Elliot Page, tão talentoso, e, e tomara que continue com uma longa carreira, porque o Elliot é muito talentoso, é, tomara que ele consiga, né? É, ultrapassar as barreiras do preconceito e da transfobia e seguir a carreira lindamente dele no mundo do cinema. Nós estamos torcendo para ele, não é isso, Dirley?
1: Isso, né? É, eu acho que, inclusive, ele tem que pensar do ponto de vista de que essa atitude sirva como um exemplo para fortalecer aqueles e aquelas que queiram tomar uma atitude semelhante, né? Possam também Exatamente. assumir sua orientação sexual sem nenhum tipo de é, obstáculo, preconceito. Tem que servir exatamente. como um, um elemento de fortalecimento do movimento.
2: Inclusive, ele admite né, o privilégio dele, por conta exatamente disso, Isso. de ser já uma pessoa conhecida, famosa, ter condições financeiras, e que o exemplo dele sirva, de fato, de lição né, e também de inspiração para aqueles e aquelas que passam por essa por esse momento também e por essa dificuldade em assumir sua identidade real de gênero, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas com as últimas do mundo do cinema, essa notícia é sobre mostra de cinema. Aqui no Cinema Livre a gente está sempre falando de mostras e festivais de cinema, a gente adora né, falar sobre mostras e festivais de cinema, e essa É uma notícia que vem da Rússia, cinema russo e soviético. Para quem não está acostumado a assistir filmes russos e soviéticos, a mostra de cinema soviético e russo chega à sua sétima edição com homenagem ao centenário de Sergei Bondarchuk. Pois é, começou ontem e vai até o dia 13 de dezembro deste ano a sétima edição da mostra Mois filme de cinema soviético e russo, com 13 longas Sim, mas... metragens em total de 30 sessões. As informações são do site A Hora do Povo. E, de acordo com o site, a mostra deste ano será realizada no canal CPC Umes Filmes, no YouTube. E todas as exibições serão gratuitas, de é, São, entre os filmes apresentados, nove é, foram restaurados recentemente pelo próprio Estúdio Mous Filme, e essa, essa restauração aconteceu entre 2010 e 2020. Além disso, esse cineasta que também foi ator, produtor e roteirista, o Sergei Bondarchuk ele vai ser o grande homenageado da Mostra, porque no último dia 25 de setembro foi celebrado o seu centenário de nascimento. Ele fez 100 anos. né? E o filme que abriu ontem a Mostra foi um filme do Wodashow, que, é, que se chama Destino de um Homem, filme de 1959. A programação de Lei, se tiveres interesse, os internautas e ouvintes do programa de Cinema Livre também, completa, está no canal da CPC, né, o Mes Filmes, no YouTube. A programação completa, com os horários dos filmes, inclusive, os filmes serão disponibilizados e permanecerão no ar a partir do horário de início especificado de Lei. Já uma dica nossa, né, do cinema livre para quem curte cinema do leste europeu, cinema russo, soviético e tá afim, né, nessa pandemia, né, porque a pandemia continua e é melhor que a gente fique em casa, quem puder, curtir um bom filme do cinema russo e soviético, certo? Bom, seguindo o nosso quadro curtas, nós vamos agora, infelizmente, para um obituário, uma notícia, né, do esse ano foram tantas perdas no mundo das artes de luto, porque são muitas perdas, né? é impressionante como a gente perdeu artistas, perdeu atores, diretores, enfim, e a gente teve mais uma perda do filme clássico dos anos 80, a saga Mad Max, o vilão, o primeiro vilão da saga Mad Max, né? morreu nesta quarta-feira dois o ator australiano Hugh Kiss byrne que interpretou o vilão do primeiro Mad Max ele fazia no primeiro filme o Torrance eu acho que é esse o nome eu não consegui é... não sei se eu falei esse nome direito mas depois ele voltou e fez é, e foi inclusive consagrado, né, pelos fãs como o Immortal Joey é, na mais recente franquia, né, na mais recente saga, né, do filme a franquia Mad Max Estrada da Fúria. A causa da morte ainda não foi revelada de acordo com o portal de notícias. Gente, quem deu a notícia da morte do Hulff foi o amigo dele, também cineasta inglês australiano. Brian Richard Smith. Essa notícia, ela foi dada no Facebook, né? E aí ele falou, abre aspas, estou triste em informar que o nosso amigo Hugh Kisbein faleceu ontem no hospital. Fecha aspas, disse o Brian. O Hugh ele tinha 73 anos, ele também era cineasta, né? De origem australiana e ele também participaria da saga Liga da Justiça, dirigida pelo George Miller. E faria o personagem caça, Caçador de Marte. E, infelizmente, faleceu essa semana. Mais um luto para a sétima arte do cinema. Então, a todos os fãs, familiares e amigos do Rio, fica aqui as nossas condolências. Ele será eternamente lembrado, né? vai entrar no panteão dos imortais do cinema, como esse super vilão dessa super saga, Mad Max, que também tem muitos fãs e marcou a história do cinema. Seguindo, né, vamos falar agora do cinema aqui na minha região, na região amazônica, sim, cinema negro valorizando profissionais aqui da região da Amazônia, em especial Belém do Pará. Festival de Cinema Negro na Amazônia valoriza profissionais da região. Pois é, gente, Para quem não conhece o cinema na Amazônia e está interessado em conhecer, discutir o racismo através do audiovisual e valorizar a produção de cinema realizada por afro-brasileiros, sobretudo na região amazônica, são esses os objetivos, de acordo com matéria no site Alma Preta, da segunda edição do Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus. O evento em formato online começou no último dia 25 de novembro, mês passado, e vai até 10 de dezembro. Então, ainda dá tempo para os internautas e ouvintes do programa Cinema Livre conferirem o Festival de Cinema Negro Zé Amador de Deus. Ainda, segundo o site Alma Negra, essa edição contou com 135 produções audiovisuais da região amazônica foram né, enviadas ao festival e também de outras partes do país. Ou seja, a Tirlay mostra que cada vez mais esses festivais online hoje, né, com essa esse momento que o cinema a nível mundial vive de pandemia, está dando certo, está fazendo sucesso, as pessoas continuam produzindo e os festivais hoje, as mostras de filmes, são ótimos espaços para que, é, esses produtores, cineastas, realizadores do áudio brasileiro possam mostrar seus trabalhos. A programação, além dos filmes, inclui também debates, premiação e exibição de filmes no site, é pelo site Todo todesplay", Todesplay, tudo junto, tá? É só acessar esse site Todesplay para conferir toda a programação e também pelas redes sociais do Cine Diáspora. Esta edição tem grande homenageada à diretora daqui da casa, né? diretora de cinema, atriz paraense, Rosilene Cordeiro, que também é professora de teatro, diretora de cinema, performer e atriz. E uma curiosidade para quem não conhece, o nome do Festival Zélio Amador de Deus é em homenagem à professora da Universidade Federal do Pará, Zélia, amador de Deus, uma grande militante histórica do movimento negro aqui da região da Amazônia e mais especialmente Belém do Pará. Então, confiram esse festival, confiram as produções audiovisuais negras da Amazônia. E a nossa última notícia do quadro curtas para encerrar o nosso quadro no começo do programa Cinema Livre é uma lista, lista sempre é polêmica, né? De lei todo mundo tem uma lista, eu tenho listas dos melhores, dos piores, tu também deves ter a tua, com certeza, né? E o New York Times, o jornal The New York Times, né, nada mais nada menos que um dos principais maiores jornais do mundo, fez a sua lista dos 25 melhores atores do século 21. O século 21 ainda nem chegou na metade, mas o New York Times já se antecipou
0: (risos) e já já tem tem a sua
2: lista, lógico, porque sabe como é que são os norte-americanos, né? Estão exibidos e já querem sair à frente. Então, saiu a lista, né? A lista dos 25 melhores atores do século XXI, de acordo com a opinião do jornal The New York Times. E nessa lista, quem está presente? A nossa veterana atriz brasileira Sônia Braga, né? atriz que participou de sucessos. Né? Denzel Washington e Sônia Braga estão na lista. Ela está na posição 24ª é... e Denzel Washington, ator norte-americano de 65 anos, ficou em primeiro lugar. Sim, ele foi eleito o melhor ator do século 21. A única representante, como eu falei, da língua portuguesa foi a nossa atriz brasileira Sonia Braga, que estrelou sucessos do nosso cinema como A Dama da Lotação, Dona Flor e seus Dois Maridos, Do Beijo da Mulher Aranha e o mais recente sucesso do cinema que passou até agora essa semana da maior emissora do país, A do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles. Já o Denzel é vencedor de dois Oscars, né? Vencedor do Oscar de Melhor Ator por Tempo de Glória, de 1989, e também venceu o Oscar de Melhor Ator em 2001, é, na verdade em 2002, mas o filme é de 2001, Dia de Treinamento. Ele liderou a lista desses 25 atores, né, que depois vem em sequência a Isabelle Buffet, que é uma atriz francesa maravilhosa, e o Daniel Day News, um ator também maravilhoso, vencedor de dois Oscars. É... E ele foi eleito por conta das suas interpretações nos últimos 20 anos, por isso que ele acabou sendo eleito, elaborada, né, essa lista foi elaborada pelos críticos A.O. Scott e Manohala Darts. E o Denzel ele merece mesmo, na minha opinião, figurar entre os primeiros da lista, porque ele não é só um dos maiores e melhores atores do cinema hollywoodiano, um ator super versátil que faz do drama à ação, como também é um dos maiores seres humanos profissionais extremamente generosos do mundo do cinema, inclusive ajudando jovens talentos, como o Chadwick Boseman, né? o ator que faleceu esse ano, foi uma grande perda para o mundo do cinema. O Denzel pagou a bolsa do Chadwick Boseman para que ele pudesse continuar estudando cinema. E ele ajuda muito outros. O Shadow foi só um exemplo né? que deu certo, que deu certo com a ajuda do Denzel. Então, eu penso que ele merece, sim, é, porque não é só um grande ator, é talentosíssimo, né? personagens maravilhosos, na minha opinião, inclusive, já deveria ter ganhado mais de dois Oscars, que ele fez grandes papéis, inclusive papéis reais, né? Inclusive, Sexta-feira passada, a gente reprisou um grande trabalho dele no cinema, Malcom X, Malcom X, igual, idêntico ao Malcom X fisicamente falando e também na sua personalidade, né, ao interpretar. Então, merece, estar Nessa lista, com certeza, tem Washington. Mas, obviamente, vocês ouvintes internautas do Cinema Livre façam a lista de vocês e depois mandem para o nosso quadro cinemalivre.com. Na opinião de vocês, quem são os 25 melhores atores do século XXI? Façam a lista de vocês e mandem para mim, que eu estou super curiosa para saber. E com essa notícia, nós encerramos o nosso quadro curtas com as últimas notícias do Mundo da Sétima Arte Nós vamos agora chamar a nossa campanha da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o tema da Semana Cinema Ficção Científica com Robocop, policial do futuro, já já.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. .c barra rádio O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: É isso, vamos apoiar a nossa Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, a voz que dá espaço para programas como o programa Cinema Livre e também outros programas muito especiais que não só discutem a luta e a organização dos trabalhadores no Brasil e no mundo, mas também outros temas, né? como aulas com filateria, do meu querido amigo Heitor Fernandes, o Economia é Fácil, do meu outro querido amigo Almir César Filho, que não está aqui hoje. né? Quero mandar um abraço para o Almir, nosso parceiro também aqui no programa Cinema Livre. Então, apoiem a Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, que você vai estar apoiando um projeto muito importante para a organização e para a cultura da classe trabalhadora brasileira, certo? Dando sequência aqui no nosso Cinema Livre, o tema dessa sexta-feira, dessa edição, é ficção científica de lei. Nós vamos falar desse gênero, A ficção científica de lei, segundo alguns analistas, especialistas, críticos de cinema, é um gênero muito difícil de definir, e eu tenho acordo com eles. né? Primeiro porque a própria junção dos termos ficção, que que dá espaço para imaginário, para imaginação, fantasia e científico, né? que está ligado mais à área das ciências, né? das exatas, e das ciências naturais também, dá muito pano para manga, né? Nós temos esse gênero como um os gêneros mais inovadores da sétima arte, né? do mundo do cinema. Inova na linguagem visual, na linguagem do roteiro, na linguagem da direção, inova nos efeitos especiais e traz temas relevantes para serem discutidos no cinema. Temas que, a priori, a gente acha... A gente acha que e são temas de entretenimento, de puro entretenimento. Muita gente acha que a ficção científica é um gênero de puro entretenimento, mas tem toda uma discussão, inclusive filosófica. Né? Muitos filmes trazem, inclusive, uma discussão filosófica a respeito de temas importantes da nossa sociedade. E o filme que a gente vai tratar hoje aqui no Cinema Livre é um filme já considerado um clássico cult dos anos 80, um filme de 1987. né? É um filme que traz também uma discussão muito importante e relevante para a sociedade, já naquela época e extremamente atual nessa conjuntura que nós estamos vivendo, uma conjuntura de pandemia, de crise na sociedade capitalista, crise econômica, social e de violência. E também traz a discussão do papel da polícia né, e das grandes corporações nesse debate sobre segurança, segurança privada, segurança pública. Eu estou falando de Robocop, Policial do Futuro, filme norte-americano de 1987, de ação e ficção científica realizado por Paul Verhoeven e escrito por Edward Neumeier e Michael Miner. O filme conta com a participação de Peter Willem, Nancy Allen, Dan horley High, Kurt smith Miguel Ferré e Ronnie Cox nos papéis principais. A ação se passa num futuro próximo, na cidade de Detroit, no estado do Michigan profundamente corroída pelo crime. Robocop é, centra sua história na vida do policial Alex Murphy, vivido por Peter Wheeler, que é brutalmente assassinado por um grupo de criminosos e, subsequentemente, é revivido pela OCP, que é Omni Consumer Products, uma multinacional né, que, que cria... O Robocop né, como um ciborgue, ou seja, um organismo dotado de partes orgânicas e cibernéticas, geralmente com a finalidade de melhorar sua capacidade utilizando tecnologia artificial. O Robocop trata de temas como mídia, corrupção, autoritarismo, ganância, privatização, identidade, distopia, gentrificação e natureza humana. Robocop é um filme de vanguarda daquela época porque ele discute a partir do gênero da ficção científica o papel da privatização dentro da segurança pública. Mas é um filme que dialoga com a realidade também. É preciso entender todo o contexto histórico daquele momento em que o filme é realizado. Nós estamos falando do fim dos anos 80, de uma Detroit que é construída e que no seu enredo está completamente corroída pelo crime, destroçada pelo crime, a população não aguenta mais né? tanta violência e isso tem uma relação direta com as cidades norte-americanas como Nova York, que nos anos 80 também sofreu uma escalada brutal de violência. né? Na época, inclusive, o prefeito era o atual advogado do presidente norte-americano, Donald Trump, Rudolf Giuliani. né? Ele era o prefeito de Nova York naquela época e discutia-se já a inserção das multinacionais, das empresas, né, nessa construção de tecnologias para a segurança. Robocop fala disso. Robocop fala da construção e da privatização da segurança pública e do papel da polícia. O Robocop é um projeto dessa multinacional, a OCP, no momento em que Detroit vive uma escalada assustadora de violência e que os policiais, os policiais reais, os trabalhadores, porque a despeito do que muita gente fala, né? Os policiais também são trabalhadores, é muito importante dizer isso, porque uma coisa é o papel da instituição, né, e o papel que essa instituição representa dentro do Estado capitalista, dentro da sociedade capitalista. Outra coisa é o policial, o trabalhador, que na sua maioria são pessoas que ganham muito mal, que são muito mal remuneradas, que não possuem muitas vezes, e aí se a gente for falar de Brasil mesmo, que não possui, inclusive, um treinamento adequado para estarem nas ruas. E aí tem muitos exemplos né, que a gente poderia citar aqui no programa e a gente perderia horas mostrando esses exemplos de como os policiais são mal preparados, mal treinados para estarem nas ruas. Não tem direito à sindicalização e isso é muito importante porque no filme os policiais começam uma greve começam a discutir uma greve justamente por conta dessa violência assustadora que não está só aterrorizando a população, como os próprios policiais que não se sentem preparados para estarem nas ruas, que não conseguem realizar seu trabalho, que não tem condições de segurança para, inclusive, trabalhar. E aí é nessa conjuntura de violência, de crise, que a OCP, que é essa multinacional fictícia do filme, cria o projeto Robocop. Precisa construir, né, a partir dessa tecnologia que ela desenvolve e que ela, inclusive, utiliza a mídia, utiliza a imprensa para vender, né, essa imagem, para fazer propaganda dessa imagem. Ela precisa é de uma cobaia. e aí é que entra o Alex Murphy, né? O Alex Murphy acaba sendo a cobaia que a OCP precisa para dar o pontapé nesse projeto. Só que, no meio da história, né, acontecem várias coisas que fazem com que esse policial que acaba sendo assassinado, o Alex Murphy, ele, mesmo sendo já um ciborgue, não deixe de ter as suas lembranças e as suas memórias, inclusive em relação à sua família, à sua esposa, ao seu filho, é aparecendo sempre, o que faz com que ele continue vivo, mesmo dentro dessa armadura, né? Mesmo sendo um Robocop. Inclusive, no final do filme, ele fala que o nome dele é Murphy, exatamente porque se discute até onde esse ciborgue é de fato... Ele deixa de ser humano para virar um ciborgue, né? Essa também é uma discussão filosófica que o filme traz, né? A condição humana e faz uma analogia muito interessante com os policiais, porque no momento de uma abordagem, de uma ação policial, muitas vezes os policiais são instigados a nos desumanizar, né? E também a serem desumanizados, né? A perdem a sensibilidade. Acho que o RoboCop, ele traz uma discussão importante para a gente refletir, assistindo o filme, sobre essa questão da natureza humana, da sensibilidade desse policial que está fardado, ou que é um ciborgue, no caso do Alex Murphy, mas que não perde a sua condição humana, né? suas memórias, sua história. E aí ele vai empreender uma jornada para tentar fazer justiça, porque a partir das memórias, e a partir das lembranças que ele mantém ainda vivas, ele consegue descobrir todo o plano da OCP, né? consegue perceber que ele foi vítima desse projeto, desse projeto que visa privatizar a segurança, né? que visa não discutir as condições reais dos policiais, mas sim vender um projeto de tecnologia de policiais do futuro para uma sociedade que vive uma crise de violência causada pelo próprio sistema. É disso que o Robocop fala. A violência é causada por esse sistema que, exatamente por causar, vende soluções que nem sempre são as soluções mais adequadas, mais reais. Então, o Robocop ele traz uma discussão importante que tem a ver com a tecnologia. Essa tecnologia que ao longo do tempo, e a gente está falando de 1987, mas que ao longo do tempo foi se desenvolvendo, ele fala de privatização da segurança, né começa o filme com várias câmeras ligadas. né A gente está muito acostumado a assistir jornais que mostram as câmeras de segurança das principais capitais, das principais cidades, né e a gente está muito acostumado a, a acreditar que... Esses sistemas eletrônicos são sistemas eficientes que vão nos proteger, que vão proteger a sociedade, vão proteger a população. Toda essa discussão, inclusive, sobre armamento e desarmamento, sobre militarização, desmilitarização da polícia, são discussões que perpassam no filme de lei, que eu acho que é muito importante, porque é um filme de 1987, mas levanta questões bem atuais e bem relevantes dessa crise que nós todas estamos que nós todos estamos vivendo, né? Hoje eu vi mais cedo no jornal dois policiais que estavam discutindo no meio da rua e um policial apontando a arma para o outro policial. O Robocop ele é assassinado por um policial, né? Ele é assassinado na verdade pelos bandidos a partir de uma guerra fabricada. Né, pela própria OCP, que precisa de um policial assassinado para dar início ao seu projeto. E, no final, ela cria um outro ciborgue que vai também lutar contra o Robocop, que está é, querendo desvendar toda essa história né é, da OCP e querendo fazer justiça. Então, quantas guerras são fabricadas para se alimentar a violência no Estado? para se alimentar a violência no país, para se alimentar a violência na cidade, para justificar decisões governamentais e políticas que visam proteger o cidadão, a população, mas que no fundo, no fundo, é apenas para beneficiar grandes empresas, grandes corporações e privatizar a nossa segurança. Então, eu acho que são essas as discussões que o Robocop Policial do Futuro levanta Questões e discussões atuais, por isso é um filme que eu acho que a gente precisa rever com mais cuidado. É... Desculpa, gente. Rever com mais cuidado, justamente porque ele dialoga com o nosso tempo e com a nossa realidade.
1: É, duas coisas, Elita: que eu acho interessante em Robocop, é que Falando sobre a a recomposição orgânica de um ser humano para se transformar num ciborgue, no caso é um policial, né? mas tema de ficção seria isso, né? a recomposição orgânica e a transformação de um ser humano num ciborgue. Mas o contexto é a crise da segurança pública, né? porque mostra a greve dos PMs, mostra a violência urbana, mostra a corrupção, mostra quem ganha, com com o incremento da violência nas cidades, né? os capitalistas que lucram com isso, e como esse contexto é um contexto do próprio capitalismo. né? Então, acho que é interessante que é uma aventura, um filme de ficção, mas que, como toda ficção, né? ela consegue retratar de forma fantasiosa a realidade. né? E a outra é a seguinte, não sei se você assistiu ou se chegou a acompanhar, a refilmagem feita pelo José Padilha, né?
2: Eu não assisti, não. Eu não quis assistir, eu confesso, gente. Eu Eu não quis assistir, eu sou muito chata para refilmagens, eu sou muito chata para algumas coisas e refilmagens também. Eu tenho algumas impressões em relação ao trabalho do Padilha, eu deveria assistir por ossos do ofício, mas eu não assisti ainda, não. Eu vou assistir, eu vou assistir.
1: Ainda, ainda. Ah, legal. Legal.
2: Então, Dirley, é só para algumas curiosidades para os nossos ouvintes internautas, Robocop fez muito sucesso. Foi considerado um dos melhores filmes do ano de 1987, tanto pelo público quanto pela crítica, né? o que mostra, por exemplo, que o cinema de ficção científica, a crítica vê esse cinema com bons olhos, né? apesar de muita gente torceu o nariz. É, ele venceu o Oscar de 1988 na categoria Melhores Efeitos Sonoros. E também venceu o Saturno, que é um prêmio dado para filmes de ficção científica. Ele venceu nas categorias Melhor Diretor, Melhor Filme de Ficção Científica, Melhor Maquiagem, Melhores Efeitos Especiais e Melhor Roteiro. Também foi indicado para Melhor Ator o Peter Willen, Melhor Atriz a Nancy Allen, também foi indicado para o BAFTA, que é o principal prêmio do cinema britânico, e ele também, depois do sucesso do primeiro filme, ele deu largada a uma franquia, né? Robocop 2, Robocop 3, que inclusive esse Robocop 3 tem roteiro assinado pelo Frank Miller. né? Os filmes subsequentes não fizeram tanto sucesso quanto o primeiro, mas renderam Bom dinheiro nas bilheterias, né? Fora álbum de figurinhas, outros produtos, né? Bonecos. Robocop tá no nosso Imaginário Popular. Marcou uma geração dos anos 80 e é, como tu falaste, um filme muito relevante para discutir. Inspirou a crise. até a
1: música do Mamonas Assassina. Né?
2: Inspirou, olha só, tá no Imaginário Popular que inspirou uma música. É anti-homofobia, porque eu acho que essa música é um hino anti-homofobia da saudosa banda Mamonas Assassinas, o Robocop gay que eu adoro, inclusive, essa música, sempre que toca eu canto. Então, gente, assistam, quem não assistiu, ou reassistam Robocop, O Policial do Futuro, filme do Paul Verhoeven, de 1987, filme muito relevante e atual para discutir e entender um pouco violência do Estado, capitalismo, ganância, né, lucro, crise na segurança pública do Estado, certo? Nós vamos certo. chamar mais um... Oi.
1: Só antes de passar para o próximo bloco e nosso intervalo, o comentário aqui do Heitor Fernandes, nosso titular ah, tá, no Aulas com em Defesa dos Correios, é, o Heitor fala, parabéns, Welita Macedo, pelo tema do programa e pela contextualização sobre a violência de Estado, amparada pelo racismo institucional, prioritariamente contra a juventude negra e pobre. Não ao projeto do policial do futuro, nem ao do exterminador do presente. Um abraço aí para o nosso companheiro Heitor.
2: Heitor, como sempre, arrasa, né? não ao projeto do policial do futuro, nem do exterminador do presente. Eu acho que isso tem muito a ver mesmo, Heitor, com que a gente está vivendo hoje essa conjuntura, inclusive de violência racial, tanto a nível internacional, nos Estados Unidos, com a morte do George Floyd, como a nível no Brasil, recentemente, com a morte do João Alberto Freitas, em Porto Alegre. Eu acho que tem tudo a ver. Vamos chamar rapidinho o um intervalo, que eu quero ler mais comentários como esse do leitor. Então, mande o seu comentário aqui nas nossas redes sociais, não esqueça de dar o like. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou ler os comentários de vocês.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição em horários alternativos barra C, barra Censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: É isso, e enquanto vocês ficam mandando os comentários de vocês, vai aparecer aqui, né, nosso programa livre. Depois de ler, pode ler alguns aqui, perguntas, não esqueçam de mandar as sugestões de vocês para o quadro cinemalivre.com, nós vamos seguir com o nosso quadro dicas, que o nosso tema de hoje é ficção científica e cinema, né? Nós falamos do Robopop, policial do futuro, mas esse tema, né? Esse gênero, ficção científica, ele é um gênero muito abrangente, que já rendeu grandes clássicos, na história do cinema, no mundo da sétima arte, filmes que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência, as nossas vidas, filmes que mudaram a linguagem do cinema, os efeitos especiais. Lembram de Matrix? Pois é, Matrix é um desses filmes, né? E filmes também que trazem discussões filosóficas. Então, eu estou trazendo cinco desses filmes, tá, gente? Não vão brigar comigo se eu não passar o filme favorito de vocês. Vocês podem fazer a listinha de vocês também me mandarem depois que eu vou adorar conhecer. Mas nós vamos aqui apresentar para quem está em casa, para quem está entediado nessa noite de sexta-feira e tem o final de semana toda ainda pela frente, cinco filmes que marcaram o um gênero da ficção científica no mundo do cinema. E a gente vai começar com um filme que é considerado um clássico cult e tem um astro do rock, né? Um astro da música internacional como protagonista. O Homem que Caiu na Terra. O Homem que Caiu na Terra, filme de 1976, estrelado pelo David Bowie, né? o nosso Zig-Stars, nosso é, Starman, né? o Homem das Estrelas. É, um estranho de outro planeta aterriza no Novo México, adota um nome Thomas Jeremy Newton e, com seu gênio incomum, Herb em poucos meses, um vasto conglomerado industrial, a World Enterprise, que fabrica inventos seus absolutamente inovadores. O Homem que Caiu na Terra é um filme que fala sobre nihilismo. É um filme que fala também sobre natureza humana, sobre essas relações com o espaço. É um filme bem interessante, é um clássico culto estrelado pelo David Bowie, maravilhoso, talentosíssimo, né? que inclusive inspirou também é, os álbuns dele subsequentes nessa questão é, de falar sobre ficção científica, Homem nas Estrelas. É uma super dica para começar o nosso quadro Dicas, aqui com os filmes sobre ficção científica. O nosso próximo filme, ele também é um clássico dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, também começou uma franquia de muito sucesso, Ali, filme de 1979. Uma nave espacial que retorna para a Terra recebe estranhos sinais vindos de um asteroide. Enquanto a equipe investiga o local, um dos tripulantes é atacado por um um misterioso ser. O que parecia ser um ataque isolado se transforma em um terror né, que contamina toda a nave, pois o tripulante atacado levou para dentro dessa nave o embrião de um alienígena. O Alien é um clássico dos anos 80, dirigido pelo maravilhoso Ridley Scott, um dos maiores diretores do cinema também de ficção científica, estrelado pela maravilhosa Sigourney Weaver, né, que faz a clássica Tenente Ripley. Esse filme é um filme que eu considero um dos maiores filmes de ficção científica e também de terror, né, porque é uma mistura de gêneros quem não assistiu ainda, assista. Estou tentando colocar meu filho para assistir esse filme, só que ele não se interessou ainda. Mas assistam porque é maravilhoso. Alien, nossa segunda dica. Vamos para mais uma dica que também é mais um clássico. E esse é um classicão dos anos 80, né? Que Dirley, eu e uma galera adora assistir, reassistir, reprisa sempre. E aonde essa semana reprisou. Eu tava vendo anteontem, Dirley. De Volta para o Futuro, de 1985. Marty McFly é um adolescente de uma pequena cidade californiana e é transportado para a década de 1950, quando a experiência do excêntrico cientista Doc Brown dá errado. Viajando no tempo, em um carro modificado, Marty vive muitas aventuras ao lado de Dr. Brown. Esse filme marcou uma época, marcou uma geração, previu o futuro, a galera até hoje fica sonhando com skates voadores. A direção é do Robert Zemix, também um outro diretor que explora muito o gênero da ficção científica e tem no elenco Michael J. Fox, Inesquecível, Martin McFly e o grande ator Christoph Lloyd como o inesquecível Dr. Brown e também É abrir uma franquia né, que gerou vários produtos da indústria cultural. Já a nossa quarta dica é uma dica de animação. E não é qualquer animação, não. É um grande filme de animação, também clássico, principalmente entre os nerds. Ghost in the Shell. Não é o filme de 2007, tá, gente? É a animação Ghost in the Shell. Em um mundo pós-2029... Cérebros se fundem facilmente a computadores e a tecnologia está em todos os lugares. Otoko Kusanagi é uma ciborgue com experiência militar que comanda um esquadrão de elite especializado em combates, em combater crimes cibernéticos. Essa animação clássica japonesa é dirigida por Mamuri Oshii, e é considerada uma das maiores animações da década de 90, é, tem uma galera aficionada por ela, e vale a pena assistir. Muito boa, Ghost in the Shell. Nossa última dica é também uma animação que flerta com todo esse debate sobre segregação, sobre violência, sobre separação de raças. Estou falando Distrito 9, filme de 2009, que é dirigido pelo Neil Blue Camp, é um filme que fala sobre alienígenas que chegam à Terra em busca de refúgio. 30 anos atrás, esses alienígenas chegam à Terra em busca de refúgio, pois o seu planeta está morrendo. Eles passam a viver separados dos humanos em uma área chamada Distrito 9, na África do Sul, não é por acaso, que essa área se localiza na África do Sul. Né? Quem conhece a história da África do Sul e toda a história do apartheid social e racial que a África do Sul viveu, sabe por que essa área, inclusive, foi escolhida para ser cenário do filme. E nessa, nesse filme, os alienígenas são comandados por uma multinacional chamada United, que não se importa nem um pouco com a vida deles. O Distrito 9 também é um filme de ficção científica, que fala muito bem sobre essa questão de invasão de alienígenas, relação com os humanos, separação. Então, é um ótimo filme, uma ótima dica para quem ainda não assistiu. Bom, e essa foi as nossas cinco dicas do quadro Dicas de Filmes. E seguindo aqui na sequência, gostou das nossas dicas, de Dirlene? Gostou dos filmes? Já assistiu todos? Já assistiu? desligado o teu microfone. Bom, depois o Disley me conta se assim, ele assistiu. Falei um... que,
1: eu, eu que essa lista aí eu gabaritei já. Manda outra. Ah,
2: todos é que eu não gabaritei. Olha, não assisti ainda Distrito 9.
1: Muito, bom. Assistir.
2: Muito bom. É eu vou assistir, é, vou assistir.
1: é um bom trash. Muito bom.
2: Ah, legal. Tá vendo? Escutem o Disley Santos. Então, assistam Distrito 9. Bom, e antes de finalizar, vamos para o nosso perfil, né? Nosso tema é ficção científica. Essa semana, como eu disse, é uma semana difícil, né? A arte está vivendo várias perdas ao longo do ano, 2020, e além da morte do do Hilti, né? Que viveu o vilão de Mad Max, nós tivemos uma grande perda também no final da semana que passou, uma perda também relacionada ao gênero da ficção científica, morreu... O David Provis, né? Ele faleceu. E o David Provis, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar dele, ele é simplesmente o cara que deu vida ao. Ele é o cara que deu vida ao Darth Vader. Darth Vader. Ele vestiu né, a, a capa do Darth Vader e ele faleceu nesse último final de semana vocês estão vendo aí notícias, estão vendo imagens do Dati Veda, então eu vou abrir o perfil dele para falar um pouquinho do David Provisi, porque o David Provisi é desses artistas que a gente não vê, a gente não vê o rosto, né? a gente não não sabe quem é, mas ele deu vida a um dos maiores vilões vilões da história do cinema, se não o maior vilão da história do cinema e ele tinha muito orgulho né, de dizer isso, ele tinha muito orgulho de, de interpretar...
1: O Elita, acho que deu de um problema. O Elita travou rapidinho? Vamos ver se ela retorna e consegue continuar falando aí sobre o nosso perfil. É, enquanto isso, a gente vai aqui com o nosso intervalo e já voltamos daqui a pouco.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https://apoia.c/clwebrádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Voltei, gente. Problemas de conexão. Vamos
1: lá, pode continuar, Érica. Agora está escutando.
2: Desculpa, meus amores, problemas de conexão, o programa ao vivo é assim mesmo. Então, eu estava falando do David Frozen, o homem que deu vida ao Darth Vader, né? esse ator que, infelizmente, deixou essa semana e que muita gente não conhecia. E a, toda a saga do Darth Vader, ele vestiu essa fantasia, né? vestiu a capa do Darth Vader e tinha muito orgulho de ter dado vida esse vilão mesmo que o rosto dele não tenha sido tão conhecido assim pelo grande público, a não ser por aqueles fãs mais aficionados, o Darth Vader, que é um dos maiores vilões, se não o maior vilão da história do cinema, ele foi interpretado né, corporalmente pelo David Rose, vamos dizer assim, e a voz do Darth Vader é o ator James E. Jones, que muita gente conhece, sendo o pai do ator Ed Murphy no filme Um Príncipe, em Nova York. E o David é dessa escola de atores que deram vida a vários personagens icônicos da história do cinema, como o próprio Yoda, como o Tchim, como o Gollum, e o Senhor dos Anéis, que é vivido pelo agora muito de nome, mas por, também aquele ator que faz o vilão do Pantera Negra, que muitas pessoas desconhecem, né? que muitas pessoas não conhecem. Então, essa, esse perfil ele é um perfil diferente, porque é um perfil para homenagear esses atores que estão atrás de personagens, que são criados, muitas vezes, por apresentação gráfica, são animados né, por artistas é, das artes gráficas ilustradores, e que a gente só conhece pelas imagens, pela fantasia, mas não conhece os atores que dão vida, de fato, que vestem a fantasia. Então, o mundo do Star Wars está em luto, né? foi em luto, por triste com a perda dele, ele fez outros trabalhos, mas o trabalho dele mais conhecido de vida é o do Darth Vader, é esse que é considerado, inclusive, dentro do generos da científica, o maior pilão do gênero nessa saga, que é uma das maiores sagas da história da ficção científica na sétima arte e da história do mundo do Então, também as nossas condolências os nossos sentimentos. Muito obrigada pelo seu trabalho da sétima arte, David Gross. É isso, Dirley. Como eu estou com um problema sério aqui de conexão, estou com medo que caia, vou me despedir logo de vocês, queridos ouvintes internautas. Obrigada mais uma vez pela audiência. Não esqueçam de dar o like de vocês nas nossas redes sociais, seguir a web rádio Censura Livre, né? É, e também de mandar as sugestões de filmes para vocês para o nosso quadro Livre@gmail.com vocês podem mandar as sugestões, os que vocês gostariam que eu falasse, perfis de atores que vocês sejam fãs, é, críticas, enfim, o que vocês quiserem, o espaço é para isso. Na sexta-feira que vem, a gente está de volta com mais Cinema Livre, mais um tema, mais filmes, mais perfis, mais notícias do Fato curtas e dicas de filmes para vocês. Obrigada mais uma vez pela parceria de Flei Santos, do Botafogo é e que mais cinematográfico que eu conheço. Beijos a todos, bom final de semana. Cuidem-se, fiquem em casa, usem máscara, cuidado, a pandemia não passou. Fiquem assistindo filmes, porque cinema é para isso também. Semana que vem a gente se vê com mais cinema livre. Beijos a todos, boa noite. Tchau, tchau, Dibley.
1: Tamo junto, até sexta-feira que vem.